0: Amores platónicos de Juli. Ah, pues Próximamente. <risa> Vivo con ansiedad. <risa> <risa> Xavier. <risa> <A la vez>. <risa> um, <risa> ¿Qué tiene todo <tuvo> que
1: ver? <risa> o sea, él dice que se va a ir a su granja. <risa> Quedan 50 de minutos. <risa>
0: ah, bueno, pues ya. Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu. Y esto es No me lo cuentes. Toma única. Bueno, empezamos hablando de otro de los amores platónicos de Juli. <risa> 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 eh, Nada, eh, justamente empezamos porque hace poco compartí una noticia que se cansó del cine y se quiere retirar.
1: Básicamente, se la compartí a Manu porque ya habíamos como hablado mucho de, de que esta iba a ser como un, un tema para el podcast y la semana pasada salió... Eh, en una entrevista de decir que básicamente renunciaba al cine a dirigir o sea en unas entrevistas de un festival había dicho que iba a renunciar a la dirección y que iba a seguir como actor y ahorita ya dijo como no ni como actor ni como nada o sea renuncio y básicamente la noticia se da porque Perfecto.
0: él está estrenando no hemos dicho nombre ah <risa> así dicho ya pensando
1: <risa> ah bueno entonces el, el amor el... platónico número 10 <risa> Se llama Xavier Dolan. Es un director de cine canadiense. Súper, súper famoso porque tiene una filmografía muy, 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 muy buena, en verdad. Pero creo que es muy famoso porque es uno de los directores más jóvenes en haberse ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Eh, por su película Mommy, que es como, la, como el bestseller del man prácticamente. Okay. Entonces, creo que una de, de las características de él, además de todo lo bueno que tiene, es que es muy joven y en verdad, para mí, para estar haciendo lo que él hace y lo que ha dirigido, me parece que es. Es que sé sí que exagero un poco, pero me parece un genio, la verdad. O sea, en tampo, eh, O sea, tú empezar tu carrera a los 19 años a escribir, a producir, a dirigir, a dirigir este tipo de, de cortos, videoclips, películas, lo que sea, es que me parece que es muy pro hermano. O sea, uh -huh. Marika edad no estaba haciendo nada, <risa> ¿sabes? Yeah. Es como. Um, entonces, bueno, pues. Eh, estaba bajo como, estaba como si en el marco de, de, de su nueva serie presentándola y salió a decir eso como pues que básicamente está cansado eh, porque siente que al final él le mete como todo el corazón, el amor, dinero, tiempo es mucho esfuerzo hacer cine, es muy 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 complejo y más para una persona que es tan reconocida como él, ¿sabes? Entonces él dice, estoy cansada de que la gente no vea mis películas, o sea, estoy cansada de que la gente no, no, no vaya al cine, o no compre las suscripciones, o no compre la película, o sea, este tipo de cosas que él se pregunta, como evidentemente mi cine no es perfecto, evidentemente no es el mejor de todos, pero mi cine no es malo, entonces también es un poco como... Claro, es como un choque, yo creo, de, de decirte cómo eres lo mejor te ganaste un montón de premios, tienes una filmografía increíble y de repente te dicen como... De repente la venta de boletas y las ganancias te dicen, ¿cómo no? Pues de pronto no eres tan bueno porque la crítica dice que sí, pero la gente no le gusta. Entonces, claro, lo que él hizo para hacer su última producción fue poner de sus ahorros y de la ganancia. O sea, cuando tú estás haciendo como un, una película... Mmm, en tu presupuesto está también como ahorrar una parte de las ganancias para próximos proyectos. Entonces, él no solo coge eso, sino coge de sus ahorros, ya de su capital como tal, para poder sacar esta última nueva, eh, serie que hizo. Y pues claro, el man está súper decepcionado porque no ha tenido la acogida que esperaba, y no por la crítica, sino por la gente. Entonces, pues, esta es la noticia con la que me levanté ese día y se la mandé a Manu, una porque fue como marica estamos perdiendo a toda una gran persona.
0: Eh, yo no había escuchado, hacer, o sea, tú me enviaste la noticia y no indagué más porque es una que me lo a contar. Ah, estaba perezosa. <risa> Julio me lo cuenta. Pero pensé que era por otra cosa. Había escuchado que también estaba cansado un poco como del mundo, como que tampoco estaba inspirado por todas las todos los acontecimientos que está pasando, están pasando ahora mismo y que, y que no se siente inspirado para seguir haciendo lo que hace. O sea, como que el mundo está hecho una mierda a su... <risa> No, no en sus palabras, pero más o menos. En un, un resumen. Y que no, no quería seguir, o sea, no me imaginaba que fuera una cuestión de... Para mí no es tan famoso, para mí es categorizado como cine de autor. O sea, cine de autor ya de por sí tienes que meterte en la cabeza que no vas a llegar a todas las, a todas las pantallas del mundo, porque tampoco uh -huh. es un cine para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que tener en cuenta en eso. O sea, como que si quieres vender eh, eh, taquillas como superhéroes, o ficción, o Misión Imposible, o estas, pues, deshacerte un poco de tu estética y de lo que te representa, y los temas que representan, es, es, es muy difícil, pero no sabía que era por, por esto, más que pensé que era porque ya estaba cansado, como, siento que también es, y que lo vamos a hablar, pero representa muy bien esta generación, como Total. que todo lo que es muy políticamente in, involucrado lo que... Sí, sí, involucrado. Otra vez, no me lo he <risa> <risa> O como involucrado, sí. Sí, ah, vale, involucrado que... en lo que está pasando ahora mismo, eh, muy crítico acerca de, del mundo y, y representa como esta generación que se siente muy frustrada por no conseguir las cosas.
1: Yo creo que hay, bueno, una un punto ahí importante es que, o sea, sí, él como que hab, habla en general de esta rueda de prensa y lo que dice respecto a lo que estás diciendo lo dice ahí mismo y también Apoya un poco su, su argumento, pero él se va también más a, hacia una frase que se volvió como muy viral en las noticias y es como, bueno, que además que deja el cine y la dirección, es como que él tiene miedo de que el mundo está tan dañado que se convierta literal en un, en un caos, de, para el, o sea, en una santa inquisición, por decirlo así. Entonces, claro, Xavier, Xavier es que yo le decía a Xavier, como el profesor, Xavier de X-Men.
0: Eh, no. Y es Xavier. Bueno, para todos, eh, para los que nos conocen, es claro, hemos estado hablando que es muy joven, claro, se retira a los 34 años.
1: Claro. O sea, ah. Y, y en este contexto de de marica me gasté todo mi dinero también en otras producciones. Tampoco es que me retiro porque ya tengo mi vida hecha. Total. No. Entonces, uno, eso. Y dos, que, eh, claro, o sea, en el, en el, ya en el sentido que tú dices como, bueno, sí, soy joven, puedo seguir haciendo cosas, pues estamos también como en este auge de toda la huelga de escritores. Empezó primero la huelga de guionistas y pararon muchas producciones súper famosas como Stranger Things, un montón de películas, la Game of Thrones, eh, porque claro, los guionistas están mamados de que literal son los que hacen un trabajo. O sea, para hacer una película se necesita un montón de gente, toda la gente que tú ves en los créditos al final de una película, cuando haces conciencia de que todas esas personas participaron, es como, claro, es la suma de un todo, pero... En mi opinión, siento que una de las tareas más importantes también es la de los escritores. O sea, si algo no está bien escrito, no está bien planificado, no okay. puedes hacer nada. Y estos manes salieron a huelga a decir, como estamos cansados, no nos están pagando lo que es, los horarios son súper excesivos, eh, no tenemos los derechos como, una cualquiera, como cualquier persona lo tendría laboralmente. Y no nos están pagando además y no nos están reconociendo todo el trabajo cuando se reproduce nuestro trabajo más de veces. Entonces es todo esto de las regalías y estas cosas que están como no más. Y esta semana salió la noticia también de que ya los actores entraron a huelga. Entonces los actores están como, pues sí, tienen razón, guionistas, pero también nosotros como actores, porque mmm, se viralizó una foto de Paul Dano con la esposa que también es actriz, pero no me acuerdo el nombre. Eh, de que están activamente en la huelga. Robert Downey Jr., Iron Man, el de Marvel, sí, salió a decir... es una locura
0: que Iron Man esté Claro,
1: él está más que todo como apoyando. Dijo, ya. como no me... Claro, cuando tú no, no eres un blockbuster que gana un millón de, de dólares, pues podrías tomar posición y me parece súper, súper pro que lo haga. Como que esta gente que igual no le compete porque les va muy bien eh, en ganancias, pues diga, como no tomó una posición, entonces ya también salió a apoyar a todos los actores que... Claro, saldrán en una que otra película, Paul Dan ahorita salió en la película de Steven Spielberg, de eh, Fablemans. pero digamos que él tiene, él es un muy buen actor, pero tiene tiene como muchas intermitencias. Entonces, así como él, que tú lo ves y lo reconoces en muchas películas, quizás por el nombre no, pero seguramente es el de Iron Mee Sunshine y el daltonico, el sí, hermano. Sí, sí. A todo para nuestros años. <risa> <risa> eh, pues claro, o sea, habrán un millón como él que no pueden. Eh, que no ganan regalías, que el trabajo es muy intermitente, entonces, bueno, se unen a esta huelga y también se une con lo que está diciendo Xavier Dolan, que es como, vale, o sea, más allá del dinero, es que eso está en la decisión de las productoras, que era lo que te iba a decir, o sea, de pronto él sí podría ser un cine más light o un poco más comercial, pero... Tú te vas y te ves algo de Gaspar Noé, es súper comercial, porque las productoras se encargan de, a pesar de que cine tiene autor...
0: No, Gaspar Noé no lo, no lo ponen en todos los países. No lo ponen en todos los países,
1: pero tiene una distribución muy grande. Pero
0: no lo estrenan tampoco, o sea, yo me acuerdo cuando de Gaspar Noé, me tocó ir hasta Tonala en Bogotá. Claro, son, Noé, hay lugares
1: específicos, pero, pero digamos que esa decisión la toman las productoras, porque las productoras al final deciden en qué canales de distribución va. Pero cua, claro, cuando cogen una película y solo te la ponen en una plataforma o solo la, la proyectan en un festival de Sundance, yeah. claro, es que no va a tener mayor distribución. O sea, qué debería ser mayor y qué, y qué podría ser por este tema del cine de autor total. Pero creo que al, que al final están también en contra de eso, que es el, el dinero y las ganancias de muchas producciones que puede ser considerado cinearte, cine arte, cine autor, eh, cine europeo, etcétera. Es como Claro, se están quedando el dinero, son los ejecutivos, se está quedando el dinero, son las grandes ya, corporaciones no, como sí, Disney. No. Mm, entonces, claro, ahí va también la, el discurso de, pues, ¿dónde se están viendo mis películas? ¿Es la gente o, o, o son las productoras o son los canales de distribución que está pasando? Entonces...
0: Bueno, yo creo que son ambos, ¿no? Es igual con Spotify y con todos estos, lo que pasó con las disqueras cuando salió Spotify. Eh, o sea, me parece muy bien, pero sigo lo que te dije, me quedo en eso, o sea... No sé si es la gente, o sea, muy probablemente sí, creo que estamos en... Y siempre ha sido así, ¿no? Como que toda la parte mainstream, se, obviamente, por eso es mainstream, se consume más. Y cuando tú te alejas de la parte mainstream, pues tienes que tener en cuenta que ese tipo de cine... Eh, no es tan en, digerible. No es ¿no? tan digerible, o sea, no es ver una película de Marvel. Lastimosamente que estemos en una sociedad donde <risa> no, se, no se vea... Pero, pero aún así, yo no lo recomendaría Xavier a, a todas las personas, ¿sabes? O sea, okay. es esto. O sea, no lo leería... A mi madre, mírate Xavier. O oh, me pasó que estaba viendo mommy, nos tocó pararlo con una amiga porque no soportó como estas estos conversaciones
1: okay. que como
0: ansiedad, ¿no? O sea, este tipo de cine en el que da ansiedad, no solo por visual, porque Gaspar no hay, da ansiedad por la historia, y sí, lo visual también. también. Uh -huh. eh, Dolan, visualmente es, es muy lindo, pero su historia y sus personajes es muy denso. dan muy denso. Entonces. Cuando tú decides hacer un cine tan real y tan crítico y tan... Visceral. Eh, pues muy probablemente te puedes comparar con un Las Bontrier que él puede llegar, llenar o llenó en su momento salas y fue muy bien escribido, muy famoso, pero Las Bontrier cuántos años tienes y cuánto ha estado en el mundo del La cine ilusión. para lucharle, para volverse Las Bontrier. Igual Gaspar Noé cuánto ha estado, o sea, Gaspar Noé yo creo que ahorita tiene 60 y algo de años. ¿Cuánto está? O sea, si tú quieres... No es de ma... O sea, no es porque ganas un Canes, no es porque ganas un... Ya eres el niño estrella, pues quieres ganarte ese... Uh -huh. Pues sigue trabajando en ello, sigue... Como es... que no renuncies, o sea, sigue haciendo cosas. Porque muy probablemente lo que me pasó es que con lo que he visto hay muchas cosas que se vuelven muy repetitivas y ya solo tienes ocho películas. O sea, como que muy probablemente era mucho más fácil antes el cine, este tipo de cine de autor se distribuyera más, porque ahora pues toda la parte de streaming, eh, pues se está complicando todo el tema de cómo nosotros vemos y consumimos, pero al fin y uh -huh. al cabo es una, un proceso de adaptación, todos. Es o que sea, yo
1: pensaba eso, como... Como, ¿qué, qué diría Martínez Corsese cuando sí si leyó la noticia, sabes? Como, ¿qué es lo que tú acabas de decir? Que es muy generacional también. Que, que yo creo que Martínez Corsese hubiera sido como, ni por el putas, ni porque no me compren los tiquetes para Taxi Driver, que al comienzo Taxi Driver no fue un blockbuster, Total. fue mucho después y fue cuando se empezó a popularizar como La Naranja Mecánica, o bueno, en un millón de películas que se popularizaron, fue pues, mucho después de que las hicieron. Claro, o sea, el mamá va a ser como, es que esto no es fácil, es que esto no es así, es que es la vida real. Entonces creo que también va muy atado a la generación y, a la, y al tal? contexto social de Xavier Dolan. <risa> Xavier. <risa> el profesor Xavier. De Javier. Eh, eh, ¿Qué tiene todo que ver?
0: Pero sí es esto, o sea, o sea, me parece bien, pero lo había visto por otra parte. Si es porque okay. no ven sus películas, es como,
1: es una, es, es, es una percepción, claro, es una del... percepción.
0: Es normal, o sea, no es un cine. Claro, la... pero yo te iba a decir... Que... No eres Thor. Total, <risa> sí, 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 sí. sí o sea... Pero yo estoy,
1: o sea, yo siento que yo te lo recomendaría a todo el mundo. Y ya te cuento por qué cuando bueno. exponga por qué lo vamos a...
0: Vale. Esta es la conclusión. O sea, a mí me encantó. A mí me, me, me encantó. Me gustó mucho. ¿En serio? Sí, ah, sí, sí. Ah, es... ¡Qué felicidad! Es que es la primera vez que me lo dice. Contexto. No le estaba diciendo nada, Julio. Toda una semana.
1: Sí, yo toda. ¿Te gustó? No, hasta que grabamos Y yo como, ay.
0: O lo enviaba como... Eh, no. Pistas. Stickers. Sí, sí, sí. Sí, en um, total. Bueno, sí. <risa> perdón. Eh, vale, entonces, es por eso quisimos hablar de Xavier, porque Xavier, <risa> de Xavier porque porque justo sale con la noticia, justo estamos hablando de toda esta parte de contexto, de qué está pasando en el mundo y cómo vamos a progresar, no a progresar, porque progresar es ir a mejor, pero cambiar nuestros... Nuestras dinámicas.
1: Uh -huh.
0: Y de que el cineautor, pues al final, al cabo, eh, lo, lo ven muy pocas personas, por eso se llama así o sí. sea, no por eso es cinearte, porque Exacto. no es como, no es todo el mundo los que les interesa el cinearte y que para eso está este podcast, porque muchas veces Juli tenía un concepto de que todo el mundo piensa que el cinearte es aburrido Exacto. y para nada, o sea, tú ves a alguien como Xavier y y Sabía. termina de... ¿sabía? Y dices, eh, si te aburras con esto, porque tu vida sí, es muy interesante. de Ah, bueno, qué bueno.
1: A ver, sí, total. Entonces, a ver, Javier Dolan tiene hoy. Yeah. Javier, ahora le Javier. Javier. O en francés, se sí. No, bueno, es de Canadá. Entonces, el francés de Canadá igual es diferente. ¿De Exacto. Entonces sí, él, él igual es, o sea, es canadiense, eh, tiene 34 años hoy, empezó su carrera eh, siendo actor desde niño, o sea, esos típicos niños que empiezan a salir en comerciales, luego en pe pequeñas apariciones como eh, de figurantes, y así se fue así, metiendo como en el mundo de, del cine y de la televisión en Canadá. Eh, nada, hasta que empezó él a meterse en, en, en todo este contexto, le encantó, dijo como, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, y empezó como un estudiante, empezó como alguien amateur que él, le gusta mucho este mundo del cine, muy también Steven Spielberg, a grabar todo, a escribir, a escribir un montón, hasta que de repente el man dice, no, ya, quiero hacer mi película, el man empieza haciendo un corto que le va muy bien, eh, y lo premian en Canadá, eh, y ponle tú que en el 2006, creo que fue que te dije, en el 2000, ah no, en el 2009, él tenía 20 años, en el 2009, 20 años. Y lo que hace es dirigir, producir y escribir su primera película que se llama Yo Maté a mi mamá. Entonces, eh, claro, o sea, esta, cuando él sale con esta peli, le va muy, muy bien, o sea, en verdad fue como estas pelis de, sí, de cine de autor que se vuelven también súper independientes, salen en muchos canales y, y ya, y la rompe. Y de ahí empieza ya como a salir con toda su filmografía, que igual ya la, la diremos más adelante. <ríe> Pero digamos que es un contexto para que sepan como porque es considerado como, sí, como un prodigio o en Pero mis sí, palabras papá. como un genio, porque... Es que no solo escribió, y no es una escritura increíble además, sino es que dirigió, produjo, eh, también edita, hace cámara, también actúa, actúa en muchas de sus películas como protagonista, como extra, eh, y eso me parece increíble. Y creo que otra de las cosas como súper importantes para hablar de Xavier es que él es gay, es abiertamente gay, y creo que este tipo de, de problemáticas al crecer, que él vivió... Eh, se ven muy reflejadas en sus películas, como esas relaciones de, no solo de la homosexualidad, sino también de las relaciones familiares, de, de encontrar el ser, de encontrar su yo, de salir al mundo, de, bueno, hacer un montón de cosas. Entonces, creo que este es como el contexto importante para entender a él muy bien y porque vale. es considerado como, wow eres muy joven y estás haciendo cosas muy increíbles, o sea, ¿qué está sí, pasando? Sí, y
0: que podría seguir, que eso es lo que digo, como, no, es pata neta, sigue. Hayata. <risa> O sea, sí está bien que no sea porque no te sientes inspirado por el mundo, ¿vale? Sí. Está bien, pero que no te vean no significa que no hagas un cine increíble. Y que es muy difícil conseguirlo en España, o sea, no... Pues en Filmin, que, es, que sí. es la plataforma de cine independiente. Igual es muy independiente. Pero igual uh -huh. ahí no está toda su filmografía, o sea, toca rebuscarla demasiado, entonces estaría sí. cool. Que comparto contigo los productores que, que no es un, es un cine que se puede ver, un sí. cine que llama, al, al menos a un gran grupo, a un nicho grande uh -huh. de, de personas.
1: Pero bueno, qué mal que se retire. Esperemos Entonces, si... ah bueno, esperemos que no y salga a decir
0: como no, me van a apoyar. Y... Sí. <risa> Yo te quería preguntar algo y es, eh, ¿es hijo único? O sea, no es hijo único, pero es hijo de familia disfuncional sí. <risa> eh, Los
1: papás están, sí, creo que sí están separados, no estoy segura. Y vivió segura. mucho con su mamá. Y vivió mucho con su mamá, porque vale. el papá es de Egipto, si no estoy mal, sí, okay. es egipcio. Eh, y eso cuenta él como de su vida a grandes rasgos, es que cuenta él y también lo, creo que tiene un post en Instagram que habla del tema y es que, claro, él durante su infancia se sintió muy excluido, sufrió de bullying, pero a la vez estudió en un internado eh, y él cuenta que él hizo mucho bullying o sea que, que además del sentirse como siempre un bicho raro y que no pertenecía pues se terminó uniendo a estos típicos niños que terminan bulleando a todo el mundo y eh, tiene un post como super lindo en el que habla de eso y también pide perdón o sea dice como pues a mí no me están cancelando no tengo por qué salir a hacerlo pero él dice que él es muy consciente de cómo fue y de esto influyó en eso que estuvo en ese internado sufrió de bullying luego él pasa a hacer bullying que a ser bulleador terrible y eso le sirve mucho para esa narrativa de, de crecer y de, de salir del closet, de decir que es homosexual, de, de que él siempre lo supo de que, desde que era pequeño. Pero claro, si ya le hacían bullying de por sí, pues no podía contarlo. Entonces, eh, esto es algo muy presente en, en la vida de Xavier y también su relación con su mamá, porque sí, efectivamente fue una relación de madre e hijo y de eso es lo que trata su primer película prácticamente, que es la que Yo Maté que a mi tu Madre. Tu,
0: tu... Ah, sí. bueno, no. Yo maté a mi madre, pero con el que ganó Cane es fue mommy. mommy.
1: Sí, o sea, sigue Yo maté a mi madre, que es como esta que se ganó varios premios dentro de Canadá, como de, de premios ya internos del país. Eh, ¿Qué trata de eso de la relación de un hijo con su madre que...? él está intentando, él la odia, o sea, la detesta, y está intentando como descubrir qué, qué onda, y en ese camino, pues prácticamente él se da cuenta que tiene un millón de cosas en común con ella. Entonces es como, no, es, o sea, es una chimba.
0: <risas> o sea, para no ir hablando de película en película, yo te comentaba esto porque es algo, para los que quieren em empezar con el cine de él, es algo que sí van a ver muy notorios, o sea, uh -huh. las películas que yo me he visto, que no son muchas, son tres, todas hablan de esta relación de familia, de familias disfuncionales, de la realidad de una familia que no está, que no es perfecta, ¿no? Que no uh -huh. es perfecta y que además que tiene muchos problemas, o sea, tiene problemas, temas con drogadicción, tiene problemas de secretos, tiene problemas de um, afecto entre, entre, el, entre los miembros de la familia. Eh, y habla mucho de la ira y de estas. o sea, yo siento que todos sus personajes que, hay un punto que no, que no me gusta, que, no re, que es repetitivo, uh -huh. que siempre los personajes están gritando, ¿sabes? Pero sí. entiendo, porque es como esa sensación de cuando tú ya no puedes más, como que estás metiendo todo dentro y hasta que llegas a un punto y explotas, como que sus personajes siempre explotan. Sí. Como que están a un punto de explotar y explotan, siempre. Entonces, siempre van a tener esto, y por eso digo que la, no lo recomendaría todo, porque las conversaciones que sean en estos momentos en los que... Hay algo que estalla. Son conversaciones muy, muy, muy. Muy densas. Como, muy densas. Y. No, no densas en cuanto. Profundas. No profundas porque eso es lo que me gusta de él. Que es muy light.
1: No, no, no. Profundas en el, en el tema, ¿sabes? Es como de. No
0: hay como hablan y cómo se expresa, Que tú dices. O sea, te llena de ira. No de ira, pero estás como tensionado todo. Cargado. El uh -huh. Y no es visual, por eso digo, no es visual. Es la conversación y el. O sea, yo lo escribí como claustrofóbicamente bello, porque algo que está en sus películas es sentir que tienes una claustrofobia y que estás viendo al personaje que está a su punto de bullición. De bullición. <risa> eh, y, y lo hace. Es que, de hecho, eso que está diciendo Manu,
1: bueno, es súper es, es característico de Xavier y es. Hay una escena de Mommy, que esto sí, pues no, no importa hacer spoilers para que igual se la vean que Moby, los, pri la prime los primeros 40 minutos de Moby están grabados en un formato 1-1, o sea, cuadrado. Cuadrado. Y hay una escena en que ya cuando tú empiezas a analizar y a meterte en la historia, está saliendo un poco esa relación problemática de, de, de una madre con su hijo igual. Y empieza... Ah, o sea Y claro, el, el personaje lo que hace es que empieza a sonar Wonderwall de Oasis y me parece que es como... ¡buah! O sea, es la perfecta canción para el perfecto momento. El man está en su patineta, así súper. Y, la, y las mamá, la mamá y la amiga están en bicicleta detrás del man. Y empieza a sonar oasis. Y de repente el man como que se libera y abre, y abre la pantalla. Brazo. Extiende los brazos como abriendo la pantalla. Mira cámara, que es algo que pasa con algunos personajes, que es la regla número uno de, que ya habíamos contado. Como no mires a la pantalla, pero él mira la pantalla. Con los brazos la abre. Total y significa eso, es como salir de esa claustrofobia, de salir de, sí. de ese estado en el que estaba, abre la pantalla y ya toda la mitad de la otra película la ves en formato de cine. Bueno, es increíble.
0: parte... Ah, yo pensé que había en dos partes. O sea, por, por, lo, lo concepto es, el concepto es cuando, claro, hay tanta tensión, es, es uno a uno, uh -huh. pero cuando hay momentos de libertad o de que ya tomas un respiro, es 16, es eh, no, no. Sí, Dios. es... Eh, sí, sí, landscape. Horizontal, no sé cómo decirlo. pero Panorámica. Panorámica. <ríe> pero también es cuando la mamá hace como un recuerdo, como mm. que está llevando al hijo sí. en el coche. Sí, sí, sí. Y la mamá hace un recuerdo que también se abre en la pantalla.
1: No, no siempre, o sea, desde esa escena de Wonder Wonderwall, la pantalla siempre está abierta.
0: ¿No se vuelve a cerrar? No. Ah, pues yo pensé
1: que sí. Uh -huh. No, no, no. No, 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 ahí ah, se abre. Vale. Porque, claro, ahí es el momento ya de la historia en que empieza a mejorar un poco la relación. Que tú piensas que es mejorar, ¿no?
0: Sí, sí, entre, entre comillas. Ah, sí, le
1: estoy haciendo mal, bueno, entre comillas. Sí, o sea, lo, que, lo
0: que lo que decimos es que Xavier es muy real. O sea. Es muy crudo. Creo que no hay finales felices. No, o sea. O sea, creo que hay reales. Hay finales reales. Uh -huh. como... Aterrizados. Aterrizados, donde puedes ser feliz, pero o saben que se puede dar la mierda en cualquier uh -huh. momento. O sea, te puedes crear la historia y dices, bueno, esto no va a seguir. Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que más me gusta de él. O sea, que me encantan las... O sea, ya saben que más o menos, saben que sí no me gusta que vivo con ansiedad. <risa> no me pasa nada. Pero pero él, él genera eso en y sin necesitar de estímulos visuales como luces que generalmente se uh -huh. utilizan o música muy disruptiva. O, o lo que tú decías, o conversaciones súper
1: profundas con un lenguaje no, para nada. Eh, cero. O sea, yo siento que yo a Manu le recomendé, le dije que se viera cuatro, que siento que son las mejores de él, que son Los Amores Imaginarios, Lawrence Anyways, Mommy, y Solo es el Fin del Mundo.
0: Me y, siento,
1: y se vio sí. tres, o sea, pero.
0: pero me vi la serie. Y se vio la serie, ah, sí. Y yo no me la
1: vi tanto, se rompió. Y siento que el común denominador de esas son las, las historias que son súper sencillas, pero mi o sea, vuelvo a mi punto y es como, yo siento que yo no se lo recomendaría a alguien que esté pasando por una etapa. Que sea similar a la película ¿Sabes? O sea, cuando tú estás en una Etapa de, no sé, de, de, en un cuadro Depresivo o estás en un En un momento de tu vida determinado que estás Sensible a ciertas cosas, claro Yo no recomendaría una película de Xavier Pero en general yo siento que a pesar de que Es un cine independiente de autor Yo siento que es una Es una historia con la que tú puedes conectar O sea, que hasta mi mamá conectaría, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que, claro, es muy densa de ver Porque Mommy dura dos horas y pico Es súper lenta Súper, súper lenta. A mí no me pareció. Ah, no, a mí tampoco, pero lo, es lo que yo digo. O sea, claro, cuando tú te me metes en la historia es como... Lento. ¿Laurence? Sí. Sí, también es, pero y ¿qué son, pasa? Todo así, los diálogos, hablan de todo, hablan de, de la pared, o sea... Pero yo siento que es como... Uy, u, 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 o sea, a mí me vuela la cabeza porque, por ejemplo, Los Amores Imaginarios es de dos amigos que piensan que un chico nuevo que llegó al grupo le gusta de ellos. Okay. Entonces, es una premisa súper sencilla. ¿A quién no le ha pasado que tú sientes o piensas que tú le gustas a alguien? Entonces... Se me ha pasado. A, mí, a mí se me ha pasado como, ay, yo creo que yo le gusta. <risa> al final era como, ay, no. sabes <risa> como, ah, no, cero. Entonces, siento que son premisas como súper reales, súper sencillas. Total. Y toda la película trata de eso, de los dos amigos peleándose. O sea, te terminan rayando porque se están peleando por este man y al final es como el man jamás, o sea, al man no le gustaba a ninguno, o sea, jamás, este es como... Yeah. Y es increíble la historia, y lo mismo, Laurence Anyways trata de... De, de Laurence
0: Anyways. Yeah. De un señor que en sus 30, 30 y altos, ¿Sí? eh, no se identifica, con, bueno, nunca se ha identificado como hombre, pero decide tomar la decisión de hacer la transición a mujer. Uh -huh. Y es toda esta historia de este hombre, tanto su, con su pareja, que su pareja es... O sea, es muy abierta, pero aún así tiene conflictos entre ellos. Claro, porque está el, cambiando de sexo. El, claro. O sea, y y cómo es estas dudas de, que te generan en la cabeza con tu entorno. También lo que tiene saber que es alguien, o sea, que es un director contemporáneo, pero igual todas sus películas son más de los ambientadas en los 90. O, sí. o sea, lo que yo vi. O sea, sí, como sí, que sí. es muy importante la época porque claramente en Solo, solo el Fin del Mundo. Sí. Eh, no sabe o sea, yo entendí. Que el personaje sufrió una enfermedad, uh -huh. que, que se iba a morir de eso, pero cuando la vean van a entender por qué no lo hicieron en, los, en, la, en, en, los 2000, en el 2020, que es lo que estamos hablando. Total. Ahora, uh -huh. Sino porque se hizo en una época más de 90. Del auge del. Total. De la enfermedad. Ah, o sea, es que
1: ya ¿qué te será? ¿Qué será? <risa> <risa> eh, eh, sí, bueno, y, y, y en general siento que es como. Lauren Anyways al final es de esta, de esta, de este hombre haciendo esa transición, pero es eso, es a la final, que es el título que es súper simple y es que sigue siendo Lauren, ¿sabes? Claro, o sea, sigue siendo lo que él tiene dentro. Y, exacto, y la esposa lo sigue amando hasta el final y él sigue, a pesar de que cambia de sexo y género, es como, y yo te sigo amando a ti porque yo estoy enamorada de la persona. Y bueno, y hay un montón de matices en la historia, bueno, pero me parece que está tan...
0: Una relación tóxica, sí, pero bueno. Es,
1: sí, tiene cositas tóxicas, pero reales, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, Que yo digo, como marica, me encanta la forma en que lo cuenta la historia, termina siendo súper profunda y densísima, con escenas increíbles, la escena eh, de la ropa. Ah, me que encanta, está... con la de New Error. Sí, con New Error. New Error. Eh, claro, siento que siempre hay un momento que lo hace muy melodramático y por eso lo critican tanto, porque es muy melodrama pero a mí eso me encanta, a mí me encanta cuando ves una escena que te inspira y, y cuando, es sí, o sea, yo estoy acá como desesperándome, pero no me ven la cara pero estoy así como, porque me encanta
0: sí. No, pues cuando tú estás en una, también hay una escena en donde Fred, que es la esposa uh -huh. de Lawrence, en ese momento está leyendo como una carta y cae un Como un baldaba, uh -huh. se le hubiera caído una piscina. Muy drama. Es, uh -huh. Sí, entonces yo. A mí me, no, también soy fan de esas escenas porque es como. ¿Cómo te sientes en esa? Así te en sientes. En ese
1: momento ¿no? que, que te despiertan, te, te sacan de tu zona, te hacen imaginar, te hacen querer estar allá total. y vivir eso. Y cuando tú logras encontrar eso como con la escena y con una buena canción, es como. Pss, total. Inspiración total. Además,
0: ¿Qué, da, dale, dale. No,
1: no que también me pasó con Solos el fin del mundo. Cuando, que solo es el fin del mundo, trata de un hombre que es gay y por primera vez le va a contar a su familia que es gay después de muchos años de haber salido de la Uy, casa. yo
0: no lo vi sí.
1: Y, ah, bueno, bueno, ese es el resumen general, al
0: final no... Sí, sí, sí. sí supone. Sí, 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 parecen, exacto. Si sí, él nunca lo dice, pero... Bueno, está bien. Sí. Entonces, yo, yo pensé que él decía ir a contar que se estaba muriendo.
1: Sí, también, pero digamos que, por ejemplo, los, los personajes principales, que son el tío y los papás... Sí. En el fondo sabían que era gay, pero sí. él nunca dijo soy gay y me voy de acá a tener... que, que Por eso iba a hablar, que cuando él tiene su exper primera experiencia homosexual, es con este amiguito que entra por la ventana sí. escondidas y tiene su primer... Que esa cena a mí sí. me erizó, me puso... Sí. Y empieza a sonar esta canción de... Da, no más, no más, no eh. más. Total. Que es una canción re-X, pero por el contexto y la canción y Empiezan como a jugar con las sábanas y, y con las sombras las luces,
0: Es una escena mucho más Porque claro, Marica. esta película son, son tonos fríos uh -huh. Hay una zona como muy cálida que tú sientes ya el calor uh -huh. ahí Y esas escenas con rosados y colores como mucho más pasionales Entonces uh -huh. me gusta, bueno, el uso color también lo tiene perfectamente claro este, este hombre Y hablando de la música para ser cineautor, que todo el mundo en cine en cines independientes intentan buscar música Super indie. Como super indie. Uh -huh. Me encanta que utilice Celine Dion, Me encanta que utilice ¿Dairo? no sé cómo se pronuncia, Tido. Sí. Me encanta que utilice. Bueno, también tiene su música ahí independiente que. Kase Castles. Sí. Pero eh, ¿cuál fue? Me encanta que utilice Lana del Rey. O
1: sea, super
0: accurate con el sentimiento con de la escena y la canción y puede ser una canción que conoce todo el mundo como ser pues una canción que solo lo conoce como esta que
1: acaba de cantar que es que no sé cuál es pero yeah, o no sea a mí esa canción que se volvió tan popular en nuestra adolescencia porque llegó hasta Colombia y todo no me gustaba nada y yo vi esa película y vi esa escena y yo escucho esa canción y es transportarme Total. y vivir el melodrama full pero es que me encanta o sea la escena está y también la la escena final de Momi Ah, es increíble. Es increíble, padre. o sea, y si no hago spoiler ni nada, pero la escena sí. final suena Born sí. to Die de Lana del Rey, con ese comienzo súper instrumental, sí. y ella empieza a cantar, y la mamá se llama Diane, que es Die, sí. y es Born to Die, yeah. y Born to Die porque, ajá, pasa Total. lo que pasa al final, que yo digo como, marica, es que me cojo la cabeza sí. porque me parece increíble, es como que, parce, lo amo, o sea, lo amo, y por eso siento que se lo recomendaría a cualquier persona, porque es como... Porque obviamente
0: no somos objetivos. No, pues no. ¿sabes por qué no se lo recomendaría a todo el mundo? Porque yo tengo el, el pensamiento de que el cine no es... O sea, el cine, cada película no es para todo el mundo. o sea. Sí, no, yo te entiendo. Para gustos tú, eso. Para
1: los gustos, los colores. Siento
0: que si eres una persona que le gusta explorar y que le gustaría en este momento estar diciendo ¡Uf, estoy cansado de qué ver! Sí, obvio, te recomiendo, Xavier Dolan. Pero conociendo a personas... Es verdad, lo del momento es muy importante, pero conociendo a personas, yo digo... Mira, a ti de pronto. ¿Quién las te va a aburrirte? ¿O no, como tu amiga que.? No, pero es que ella sí está pasando un momento muy fuerte que no le gustan esos estímulos. Okay, pero okay. yo creo que a ella le gustaría ya verlo. Okay. Otra... Pues porque a ella tampoco le gusta mucho las Montreal. Ok. Pero no siento que están, no están las Montreal. Sí, no, pero... cero. <risas> pero digo, como estos estímulos muy fuertes en cuanto a ansiedad o claustrofobia. No, o claro, esto, es que no...
1: él los toca. Y, y, y claro, y ese es mi punto, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo contigo, sino que. Ese es el punto que yo digo que de pronto la gente encasilla una película de autor o porque es larga o porque es lenta o porque tiene mucho diálogo. Como, no, esto ya va a ser muy deep, no me va a gustar. Y ser o sea, siento que son historias que, 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 mi, que mi mamá, que mi hermano, que mi papá, que mi amigo que escucha reggaetón. <risa> Sin ser prejuiciosos <risa> No, yo amo el reggaetón. <risa> Pero digo, marica, o sea, que, que siento que tú puedes empatizar y por eso al final conecto más con las historias que otra cosa, que es como... Yo, yo no soy parte de la comunidad de LGTBIQ+, más, ni nada de esto, pero, claro, puedo empatizar muchísimo con lauren Anyways y puedo ser como... Entiendo, la, entiendo más allá de, de las construcciones sociales que, cuál es el problema, qué está pasando este personaje, y yo me puedo poner los zapatos del personaje ¿tú, tú? Sin, sin pertenecer. Y, y eso es lo lindo de las historias, que si al final empatizas con sentimientos con ellas, pues estás conectando y yo siento que Xavier, Xavier, pero a mí me me puede conectar que, con,
0: o sea, lo melodramático no me parece, pero sí me parece que algunas actuaciones son muy exageradas, y cuando tú, así vas exageradamente, como por eso te digo, o sea, llega un punto en que ya me cansé de tantos gritos, o sea, Solo muy novelesco. entiendo que la gente sí va a llegar a un punto de ira, en donde grites así, pero no todo, todo el planeta, entonces siento que no llego a conectar con esos personajes, porque, primero, sus situaciones te son sacan. un poco más fuertes, uh -huh. de lo que yo he podido vivir en mi vida, y, porque he tener, tenido una, una, tener la oportunidad de una vida normal. Muy tranquila. Eh, por eso he este tipo de películas. Eh, pero no solo es eso, o sea, la historia sí, soy yo con Mami, aunque es una relación muy compleja entre hijo y madre, pues obviamente amo a mi mamá. Y empatiza ese un montón igual. eso en uh -huh. el contexto de que siempre he pensado que ser madre o padre es lo más difícil del mundo. Total. Pero, pero sí, a veces me parece que hay mucho grito, hay mucha exageración en, en, sí. en, 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 en abordar ese sentimiento que está muy bien desarrollado. Uh -huh. Pero te digo, ya cuando empiezas a ser tan exagerado ya me alejas un montón. Y... Esa es una de las, de las grandes críticas claro. a
1: Javier y también que es un poco superficial en muchas cosas. Mm -hmm. A mí, a mí me ha un poco más que todo como en la forma de presentar a algunos personajes como, sí, sí, superficialmente, digo como, no superficial de pasar por encima, sino más físico. Ah, vale. Entonces dicen que, que es muy narcisista, sí, que es muy, exacto, entonces yeah. sí, 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 sí cumple como con cierta estética eh, y esto que es muy melodramático que se termina volviendo un poco novelesco, ya yeah. pero al final yo siento que para las historias, a, a pesar de que tampoco me gusta mucho eso, si sí me, Sí, me hace Te sentido. Un poco. Sí, me conecta porque siento que todo es consecuente. No es como que empezó a gritar porque sí, no, sino como que sí. hay momentos, o sea, empezó a gritar porque sí en el momento, ¿sí? Como cuando se están, se están peleando la, en Mommy eh, bueno, ellos yo dos. Bueno, es
0: que Mommy, estas escenas en no sé si fue por la, por la primera película que me vi de él. Eh, en la, en,
1: en pero Solo la, es el fin de mundo en la cena de
0: la mesa. No, pero también la del coche, también con Antoine. Sí. O sea, hay muchas escenas en donde Antoine, que es un personaje que explota cada cinco segundos. <risa> sí. Y digo, mira, yo sé que tiene, o sea, pero explotar cada cinco segundos creo que no es tan real o no lo he vivido yo para poder llegar a ese punto. Sí. Pero es esto, es como que explotan muy fácilmente. Sí, sí, sí. Y es como, Bueno, fácilmente, perdón, la palabra no es fácil el, el, el momento en que viven, pero, pero sí se centra mucho en explotar la ira.
1: Uh -huh. En, en, sí, creo que una, esa es una de las cosas que más te podrían desconectar, pero, pero no, sí, o sea, por ejemplo, también todo lo que hablamos de la música, o sea, yo siento que el man ha elegido música? canciones y grupos increíbles Increíble. en sus escenas, que yo digo como, y una de las que más me gusta son las de Ludovico Naudi, que es un eh, compositor italiano. Y bueno, el man ya ha participado en un millón de películas, eh, pero y en un millón de películas de, de Xavier, pero también conocidas como The Father, eh, This Is England, que me encanta, yeah. eh, This Is England, la banda sonora que él hace, Ludovico es, parece, brutal, brutal, yeah. brutal. Y él le hace la banda sonora a Mommy en esta escena, que hay una escena súper increíble, que es la mamá imaginándose la
0: dije, otro final alternativo. Otra
1: ah, sí. No, no, no.
0: y Ah, no, mentira. Se sabe. Ah, no, no, no.
1: Bueno, es como... Sí, cuando tú te imaginas como... Que, que hubiera pasado, ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? ¿Sí? Y empieza a sonar la banda sí. de Ludovico. Es que esa escena me parece que es tan real. Le Buen pasa tío. a todo el mundo. Es como...
0: No, a mí, mi, la que, la que, la Las expectativas. expectativas total. Y cuando sale la de Miss Ash, la que dije que era de Lawrence Anyways, sí. es mis escenas favoritas O sea, esa que es cuando Fred... La, la esposa, ella como que también quiere ser una nueva mujer, ¿no? Como sí, sí, sí. cambia, como cambia su sustituto y va a esta fiesta y es súper ice white show. Sí, sí, sí. <risa> pero ya con su, o sea, su make y todo, uh -huh. me, me encantó y esa canción, fue como... Oh, está sí, muy se buen. pone
1: un vestido de gala, no se tal. ve divina, no, me se encanta. Me muy cool. Me encanta, me encanta. Y, y ya al final siento que también se ve muy reflejado porque Xavier eh, eh, también ha participado en muchos videoclips, en la dirección de muchos videoclips, y uno de ellos es Adel que, que claro. Manu también me había dicho que había visto y pues le dirigió Hello, le dirigió easy, um, easy on Me. Entonces, claro, o sea, es como que el man no solo... O sea, es que siento que el man es muy completo, es muy 360. 360. sesenta. <risa> ah, yo, yo. Perdón por no Sentó. ser repetida. Pero es que me parece... Claro, él, si no, si no lo reconoce, lo van a reconocer porque sale en It en la última de It, él es la pareja gay que, que Pennywise los mata, porque les hacen bullying en una feria de un pueblo, les pegan y, y, los, y los botan al río. Y también ha hecho voz, ¿no? Él es Saber, sí, 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 a toda él es. Wow. <risa> y hace de pareja, bueno, gay en, en esa peli. Y, y, y la que hablamos, que Manu también la escuchó, que me encanta, yo la verdad no escucho mucha música en francés, pero Indochine es un grupo canadiense... Que cantan canta francés y la canción se llama College Boy. Y El video sí. lo dirige Javier. Y el protagonista del video el eh, es, bien, de es el protagonista de Mommy. Y no, recomendadísima la canción, es buenísima. La letra es increíble. Sí. Y el video, como tal, es increíble. Pero lo que más me gusta es que tiene mucho que ver con la infancia de Javier porque es un niño que lo en Total. el colegio, que Mira, están un, en un colegio cristiano.
0: Te quería preguntar, es un videoclip. eso? Porque tiene mucho sentido que toda su un filmatografía... ¿Cómo se diga? Eh, sí, ¿no? Filmografía. Filmografía, <risa> sí, sí. Perdón. Eh, va muy a lo que yo creo que él considera la vida y lo que ha vivido con la experiencia. Que él o sea, vive. creo que lo exagera, porque obviamente no, no sé si su vida ha sido así tan fuerte, pero sí es muy contundente que todas tus experiencias sean pasadas al cine y, uh -huh. y esto es lo que hace con él. Y que también me gusta mucho que te hace... Eh, lo hablamos con los documentales, ¿no? Pero también Xavier te hace pensar tu, tu moral, ¿no? Con Momi, que era un tema Total. muy difícil, como tú qué harías, o tú cómo responderías. Uh -huh. o, como que te hace pensar mucho esto, y también lo pienso que es muy gener generacional a todo esto, de que pertenecer a una sociedad y pertenecer al, al discurso que se está hablando ahora mismo, completamente, o sea cumple completamente con toda esa estética de estar presente en un discurso que va más allá de... De las noticias.
1: Y de haber crecido con... Sí, con este contexto social total. total.
0: Y ya. ¿Sabes qué? Quiero decir algo que me hace matar. Tú me ibas a decir que... Tú me dijiste que Lawrence era, iba a ser mi favorita. Sí. Pero mi favorita fue mommy ¿Sí? Ay, sí. bueno, re bien. Y Oye, no, de... dije de pronto le parezca muy melodramático No, ¿sabes qué me pasó con Lawrence? que Y lo que me pasa con Xavier, o sea... Sé que va a ser muy difícil, ¿no? Porque cogemos referencias. Uh -huh. Pero con Lawrence me pareció un déjà vu... Todo, como que fuera un collage. Sí, sí, utiliza? sí, O sea, en Lawrence lo que me gustó, y ya sé por qué a muchos, muchos personajes va a gustar más Lawrence, es que utiliza más texturas, utiliza más eh, paletas de colores, paletas de en colores. diferentes escenas, o sea, uh -huh. no se casa con que toda la película tiene que ser la misma paleta, toda la película tiene que ser con la misma estética. Todo va lo cambiando dependiendo uh -huh. del contexto del personaje, va cambiando de, dependiendo de la, del contexto de la escena o de, uh -huh. del momento en la escena, y eso me encantó. Que fuera tan collage. Sí, que no se ve raro, ni
1: se ve Pero es de un sí. déjà
0: vu, déjà vu, muy bien hecho porque es su, su sello. O sea, no te puedo decir, esta escena me pareció. Ah, esta, sí, no. Pero sé que ya lo he visto. Sí, tiene muchas influencias total. además el... Y total. algo que sí si lo escuché, que no creo, me va a matar. Y es que lo primero que pensé fue en el modo board. Sí, total. Pero ¿sabes qué dijo él? Es no. que yo pensé, yo lo busqué y dije, ¿será que sí lo toma como referencia? Me...
1: Ah, que dijo que era una, un chiste pensar que era igual. Sí,
0: dijo como sí. para las, las personas per es que, que las vi. personas que me comparan con Almodóvar son... Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, homófobas sí. y, e ignorantes. E ignorantes, o sea, yo, sí. <risa> yo lo siento, no soy homófoba, lo juro. ignorantes sí, mucho. <risa> Pero, homófoba, Pero bueno, es no. normal, ¿no? Por estas temáticas y también porque lo hablamos con... en Spider-Man, creo, uh -huh. como el hecho de... Ah, no, con Wes Anderson, perdón, de... de personajes femeninos. Los ah, personajes okay, sí. femeninos que retrata Xavier son totalmente diferentes a un estereotipo que se considera como mujer. Total, y eso y son, también me encanta. Y por eso lo, lo relacioné tanto al modo Over. tienen personajes femeninos muy parecidos, con caracteres mucho más fuertes sí. de lo que uno espera, como la típica mamá, tema de casa... Super, no. Total.
1: Y cinematográficamente hablando también se parece un poco.
0: Bueno, no, cinematográficamente obviamente la ola nueva esta francesa, nueva no, sino en esta uh -huh. eh, de Godard, de Gondry, eh, Yo, pues obviamente tiene referencias en cada escena. Sí, cena. en cada escena. Pero sí siento que el sello
1: característico de él es, es la escritura. O sea, siento que esa es total la diferenciación, más allá del de la creación de la película y el making of la preproducción post-edición lo que sea es sí la escritura es como él percibe esos momentos como él los
0: y su crítica al final sí. porque es una crítica constante a total, todo total es Sin como, como Uf, qué bien
1: total porque por ejemplo Moby es como un
0: una crítica al, al,
1: al es como... una crítica y lo, y lo hace a través María. de inventándose una problemática Ajá. social que por eso es que el gobierno dice total. como yo te cuido al hijo pero bueno la tienen que ver sí y, y ya no, 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 es que me parece en verdad, es, No, 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 o sea... Lo titulamos como... No, 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 no. no. Es como que le pusimos como el genio de nuestra generación. Sí. Algo así, no me acuerdo, pero lo verán pronto.
0: Eh, entenderán que el título lo escribí. Lo escribí yo. Pero, pero es una, pregunta es una pregunta, eh, es una, una pregunta, pregunta, es una pregunta.
1: Dejen los, sí, los comentarios. Mami, coméntame Pero es más como de que... Yo siento que director de nuestra generación Muy podría bien. ser un poco Greta, pero yo creo que Greta ya por la por edad, no sé si es de nuestra generación.
0: Sí, yo creo que es más de ahora. O sea, no es ah, por bueno, la sí. Edad. O sea, yo siento que no considero que sea por la edad, sino por las películas que ha sacado que son contemporáneas a los...
1: Mm, pero sí siento que la edad tiene que ver un poco. ¿Quién? O sea, al final la edad sí si te te marcan una etapa sí, específica pero tú y por puedes eso hacer es que películas
0: de, o sea, tú puedes tener 35 y hacer películas para una generación, ¿no? No, no, sé.
1: no sé, que también podría, video, ¿eh? sí, 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 no sé, no sé, pero supongo bueno, que yo... ahora directores que ya lo han hecho, pero no sé si la esencia se transmite igual cuando okay. tú creciste en eso, que siento que lo, lo que le pasa a Xavier <risa> <risa> <Claro>. <risa> eh, y ya.
0: Genial, pues... Pues yo considero sea, que sí, así que... Llevan 50 de <risas> Ah, bueno, pues ya. Recomendado, o sea, lo recomendado en cuanto a directores. ¿En cuanto a qué? Directores.
1: Sí, total, para mí es uno de los mejores. O sea, vamos a empezar a hablar más de directoras, pero siento que... Él es uno de los que, digo, ya como persona generacional hablando. Y
0: tienen que hacer las películas ahora porque me probablemente van a ser más difíciles <risa> sí, de encontrar sí, sí. después. Ya que se va a ir, así que aprueba. No hablamos de la serie, pero algo súper importante. Ah, bueno, cuéntame tú. La serie, estoy en un, dis o sea, como un debate súper raro Dilema. Ay, sí me gustó, ¿no? Creo que no es su mejor obra. Creo que no... O sea, lo intentó, está haciendo pruebas uh -huh. con la serie. Por eso quería que siguiera, ¿no? Porque está haciendo la primera roba con no una serie. <risas> Es un thriller psicológico. Me he visto varios thrillers psicológicos porque me gusta y comparte cosas, pero no me termina de matar, al menos. Okay. Pero lo cool es que eh, Hans Zimmer uh -huh. es otro, eh, ¿cómo se llama? Director, compositor. Museo, compositor. Uh -huh. Muy famoso como inter Interstellar y todos los de Christopher ¿no? la mayoría. Uh -huh. Es el que también dirigió Logan, en La noche que Logan despertó. Mm, Entonces, super pro eso es muy pro, o sea me pareció muy pro o sea tú dime que te vas a o sea te vas a, te vas a dejar el cine cuando conseguiste a uno de los mejores compositores de banda sonora sí, del mundo para una serie, no para una película
1: sí, no sé si está siendo muy estrellita o no, y ya volvemos al inicio de nuestro podcast Mm, un poco, ¿eh? pero sí siento que sí es un poco también el argumento de generación de cristal todas pues estas está. cosas yo la verdad siento, o sea, él dice que se va a ir a su granja y que se va a ir a muy... a vivir de publicidad y a ganar dinero de publicidad y de muchas otras cosas y que ya se va a hacer su vida en su granja alejado de todo pero yo no sé, yo siento que al final cuando uno va está volver. tan enamorado termina volviendo y sí y siento que de pronto en este caso específico sí hay que trabajar un poco más más cuando ya has hecho tanta vaina o sea yo no me rendiría yo no sé si la industria bueno. es muy densa no sí, lo sé, sí, sí, pero tampoco. qué tal sí sí ¿Qué sí, tal sí sí sí
0: Próximamente hablaremos de
1: juice pero bueno sí pues nada y pues ya esperemos que no bien, no te <risa> oye
0: que si me no siguen, te sientes excelente. ¿sí? No me vuelvo. Voy. Pues, adiós. Y ya, esto fue todo por hoy. Adiós. Gracias. Corte.